0: Er wird Finanzminister, wie weit darf man beim Bürosex gehen und warum sie Steuervermeidung als Nazi entlarvt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Erster Durchbruch bei den Koalitionsverhandlungen, schnelles Internet und freies Kiffen, darauf konnte man sich schon einigen. Bei den Personalien klemmt es hingegen noch. Dem Vernehmen nach will Christian Lindner unbedingt Finanzminister werden. Dummerweise macht sich auch Robert Habeck Hoffnung auf das Amt. Bei Koalitionsverhandlungen ist traditionell zunächst die größte Partei am Zug. Dann geht es weiter nach Stimmenanteil. Also, SPD nimmt Kanzler. Dann sind die Grünen dran. Da ist jetzt die Frage. Entscheiden Sie sich für eine Außenministerin Annalena Bierbock oder einen Finanzminister Robert Habeck. Mit allen Zumutungen, die es für andere bedeutet und die es für uns bedeutet. Wenn wieder die Frauenkarte zieht, darf die FDP entscheiden und es wird Lindner. Wenn ich einen persönlichen Wunsch zu Personalfragen äußern dürfte, dann wäre es Agnes Strack-Zimmermann als Verteidigungsministerin. Schauen Sie hier. Haben Sie gedient? Nein. Altes Weichei. Ja, was machen wir jetzt? Würden Sie? Nicht? Ich meine, was sucht man jetzt hier jeden Mann, jede Frau? Könnten Sie sich das vorstellen? Jetzt nochmal. Ja, also noch mal? ich bin äh, gut für den Volkssturm. Also wenn nichts mehr reicht, ja. dann äh, kommen Frauen 60 plus und dann Leute. Vor allen Dingen Russen. Passt auch, was Sache ist. Matthias Döpfner, der Vorstandschef des Springer-Konzerns, sammelt weibliche Akte über die Jahre hat deiner Auswahl an Bildern nackter Frauen zusammengetragen, die ihresgleichen sucht. Ein Bekannter berichtete mir von einer Party im Hause des Verlegers, bei der ein Blick auf die Bilder bei einer Reihe älterer Damen deutliches Erröten hervorgerufen habe. Ziemt sich eine solche Sammlung für den Vorsitzenden eines der größten Medienkonzerne der Welt? Das ist eine ernste Frage, mit der sich ernste Medien widersprechen. Beschäftigen. Der Auslöser? Springer hat sich wegen ungebührlichen Verhaltens vom Chefredakteur der BILD, Julian Reichelt getrennt. Unter Medienleuten ist der Abgang das beherrschende Thema. Wo verlaufen die Grenzen des Erlaubten, was kann man gerade noch dulden, was geht gar nicht mehr? Reichelt hatte über die Jahre eine Reihe wechselnder Beziehungen, darunter zu Volontärinnen und Redakteurinnen des von ihm geleiteten Blattes. Die Frauen werden jünger als er, sie standen zumeist am Beginn ihrer Karriere. Keine der Frauen wirft ihm allerdings vor, sie bedrängt oder genötigt zu haben. Reicht eine Büroaffäre, um eine Karriere zu ruinieren? Das ist jetzt die Frage. Dann müssten viele Leute in Deutschland um ihren Job bangen. Auch beim Spiegel, der die Vorgänge beim Konkurrenten Springer mit besonderer Obsession verfolgt. Oder ist man erst in Schwierigkeiten? wenn man Affären in Serie eingeht und sich damit der Zügellosigkeit schuldig macht, wie der Vorwurf der Sittenwächter aus dem Norden lautet. Mich stimmt es immer skeptisch, wenn der Zeigefinger Pfeil gerade in eine Richtung zeigt, ohne dass mitbedacht wird, dass drei Finger auf einen zurückweisen. Der zügellose Boys klapp um eine Formulierung aus der Anklageschrift des Spiegel aufzugreifen, kennt mehr als eine Heimat. Ich bin sicher, der Spiegel wird jetzt die notwendigen Konsequenzen auch in den eigenen reinziehen. Treue Spiegelleser werden sich die Augen reiben, wenn ab kommenden Samstag Rudolf Augstein nicht mehr im Impressum steht, aber daran führt jetzt wohl kein Weg mehr vorbei. Ein Mann, der zum Vorstellungsgespräch im Bademantel empfing, der die Bewerberin fragte, ob sie nicht auch fiken wolle, fiken mit langem I gesprochen. Zur Auchstand muss man sagen, wenn die Bewerberin ablehnte, machte er den Bademantel wieder zu. Aber bitteschön, wir haben schon aus weit geringerem Anlass Statuen geköpft, Universitäten umbenannt und Seminare gesprengt. Und da soll sich ein fortschrittlich gesinntes Magazin wie der Spiegel nicht von einem Herausgeber trennen können, der für alles steht, was man heute verachtet? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Auch für das heutige Personal ergeben sich Fragen. Was machen wir mit dem Chefredakteur, der eine Affäre mit der Kollegin im Auslandsressort hat? Sehen wir darüber hinweg? Muss er seinen Posten niederlegen? Im Fall des Chefredakteurs, den ich vor Augen habe, mündete das Ganze in einer Ehe. Vielleicht ist das die Lösung. Wer eine Büroaffäre beginnt, muss heiraten. Damit hätten wir dann den Kreis zu den 50er Jahren endgültig geschlossen. Zahlen Sie gerne Steuern? Sind Sie stolz, dass Sie Ihren Beitrag zum Erhalt des Gemeinwesens beitragen? Sehr gut. Am besten, sie behalten das auch nicht länger für sich, sondern legen ein öffentliches Bekenntnis ab. Sozusagen eine Art patriotischen Gruß. Im Supermarkt, an der Tankstelle, beim Begleichen einer Handwerksrechnung. Jedes Mal sagen sie, yes, I pay. Wir haben an dieser Stelle unsere patriotische Pflicht verletzt. Schlimmer noch, wir haben die Steuermoral untergraben, indem wir Zweifel säten. Wir haben in dieser Sendung vorgerechnet, wie viel beim Tanken eines Liters Benzin an den Staat geht. Bei 1,60 Euro sind es 99 Cent. Nun ja, werden Sie sagen, das sind doch Fakten. Nein, das ist rechtsradikales Framing. Wer sagt, der Staat profitiere am Benzin, betreibt das Spiel der Rechtsradikalen, sagt mein langjähriger Kolumnistenkollege Christian Stöcker einmal seine Steuern nicht gezahlt und man ist Nazi. So schnell geht das. Ist ja eine ganz seltsame Sache mit den Steuern. Je mehr wir zahlen und je mehr der Staat einnimmt, desto größer wird die soziale Schere. Im letzten Jahr gab der deutsche Staat die unglaubliche Summe von 1,2 Billionen Euro für Sozialleistung aus. Mehr als ein Drittel der Wirtschaftsleistung geht mittlerweile ins Soziale und dennoch erklingt zu jeder Wahl die Klage, dass die soziale Kälte so zugenommen habe, dass man mehr Geld brauche, um wenigstens die ärgsten Missstände zu beheben. Jeden Handwerksmeister würden wir auslachen, wenn er aus seinem Versagen die Forderung nach einem besonderen Vertrauen in seine Leistung ableiten würde. Stellen Sie sich vor, ein Klempner berechnet Ihnen für die Behebung sanitärer Probleme monatlich 400 Euro. Worauf Sie irgendwann feststellen, dass sich die Probleme nicht verflüchtigt, sondern im Gegenteil manifestiert haben. Was Ihren Handwerker wiederum veranlasst, größere Nachforderungen zu stellen mit der Begründung, dass die Persistenz der Abflussprobleme zeige, wie wichtig seine Arbeit sei und dass sie sich glücklich schätzen könnten, ihn zu haben? Das ist exakt das Prinzip, nach dem der deutsche Umverteilungsstaat funktioniert. 1,2 Billionen Euro an Sozialausgaben, aber in den Schulen regnet es durch die Decke und die Polizisten müssen sich Teile ihrer Uniformen selbst kaufen. Wenn Sie mich fragen, ist es höchste Zeit, den Sachwaltern des Sozialen die Mittel zu kürzen, statt ihnen immer mehr zu geben. Aber psst, nicht so laut, sonst kommt doch der Verfassungsschutz und knipst uns hier die Lichter aus. In dem Sinne, bleiben Sie ehrlich, bleiben Sie monogam, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.